1: Bienvenidos a un video más de Voces del Abismo Esta vez sobre un tema que ya quería tomar El de las mascotas Ya sea por nuestros padres o abuelos Hemos escuchado que tanto los perros como los gatos Tienen la capacidad de ver cosas que nosotros no podemos ver Así como sentir las malas energías Sin embargo, también tienen su lado oscuro me refiero a situaciones en las que más de uno ha dudado de que lo que está frente a él sea su propia mascota. De eso trata el video de hoy. Así que sin más, apaguen las luces, pónganse cómodos, no se sugestionen. Y sobre todo, disfruten los relatos de Voces del Abismo. No tengo mascota. Más bien fue mientras cuidaba a la gatita de un amigo, quien por ciertas razones la dejó conmigo durante unos
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Dormía muy pocas horas, pues cada noche rondaba la casa maullando a algo. Lo inquietante no es eso, sino que cuando lo hace, siempre termina llegando a mi cuarto, y a lo que sea que le maulla, se postra en la esquina que está junto a mi cama, y posteriormente la habitación se inunda de un frío que cala hasta los huesos. Este frío intermitente ha estado en mi habitación desde que tengo memoria, y la verdad es que pensaba que solo era idea mía, pero... Ahora con lo que hace esta gatita Estoy pensando que tal vez no es natural Ya van varios días Y todavía no me atrevo a voltear ese rincón por las noches No sé si esto cuente como algo paranormal o extraño en alguna ocasión mi perro se soltó, a eso de las 3 de la mañana. Yo me encontraba en una llamada con la que entonces era mi novia cuando vi al perro entrar al cuarto donde me encontraba. Es una especie de sala comedor. Acto seguido se me quedó viendo por lo que creo fueron unos minutos como si esperara algo. Por alguna razón me quedé bastante extrañado y sin poder hablar hasta que la voz de mi novia me hizo reaccionar. Casi me gritó preguntándome si estaba bien Que por qué me había quedado callado por tanto tiempo Una vez reaccioné e intenté responderle Pero apenas lo iba a hacer Mi perro dio una especie de chillido Se dio la vuelta y comenzó a caminar retirándose del cuarto Shh, ¿A dónde vas? Lo siguiente que vi fue como giró levemente la cabeza hacia mí Y siguió caminando hacia afuera lo seguí, y al llegar a su casa estaba echado dentro, aún mirándome. Le pedí a mi novia que esperara mientras hacía algo, así que me acerqué y revisé, ya que mi perro siempre se queda encadenado en las noches, y aparte de mí no deja que las demás personas se le acerquen. El problema radica en que su cadena tiene tres seguros, el de su casa, el de la cadena y el de su collar. Todos son roscados. Y se necesita hacer presión para quitarlos Repito Nadie aparte de mí se le puede acercar Incluso a veces no me deja acercarme Menciono esto porque en el momento que entró donde yo estaba Solo traía el collar Siempre me aseguro de dejarlo bien encadenado Porque en alguna ocasión se salió causando problemas Pero bueno Lo que me trae dudas hasta el día de hoy es ese hecho Nadie lo pudo haber desatado Yo lo aseguré bien como cada noche Y los seguros no estaban rotos o abiertos Parecía como si alguien los hubiera quitado a propósito O en el peor de los casos Lo hubiera hecho él mismo Siempre me he preguntado qué pasó esa noche Y es que a veces se escuchan ruidos O se mueven cosas fuera de la casa Pero siempre asumo que es un gato O algún otro animal Ahora no estoy muy seguro a partir de ese día cierro la casa con llave y espero nunca se vuelva a repetir aquello. Mi prima me contó que una amiga tenía un perro de raza mediana que había encontrado en un basurero. Ese perro tenía la costumbre de siempre dormir en la puerta de la casa. Ella decía que a veces lo hacía dormir en su cuarto pero por la madrugada se ponía a ladrar de la nada y a rasguñar la puerta para que lo dejaran salir. Una vez lo hacía, se quedaba pegado a la puerta sin dormir en ningún momento. En cierta ocasión, mi prima y su amiga hicieron una pijamada, metieron al perro al cuarto y a eso de las 2.38 de la madrugada, se puso a ladrar y a rasguñar la puerta. Una vez lo sacaron el perro no se fue al lugar habitual, sino que fue directo a la cocina. La cosa es que después de que el perro fuera a la cocina, que por cierto se encontraba en el primer piso, y el cuarto de su amiga en el segundo, decidieron seguirlo para ver qué estaba haciendo. Lo encontraron en un rincón, llorando mientras se revolcaba de una manera que parecía estarse convulsionando. Inmediatamente lo llevaron a un veterinario, pero después de revisarlo resultó que no había sido nada grave. Después de aquello jamás volvió a pasar algo similar, pero aquel perro aún continúa poniéndose todas las madrugadas en la puerta. Yo no he vivido algo de eso, pero mis familiares sí. Vivimos al sur de la Ciudad de México... La zona es de puro bosque... Y antes era aún más porque había menos gente viviendo por estos rumbos... Me contaron que hace algunos años... Creo que antes de que yo naciera... Los perros ladraban mucho por las noches... Y había veces que chillaban... Como si les estuvieran pegando... En otras ocasiones se podía escuchar que perseguían algo... Al principio no le daban importancia pero hubo una noche en la que comenzaron a rasguñar las puertas. Al amanecer vieron que algo había rasguñado la puerta de la casa de mi abuela. El causante de esto tal vez había sido un perro, pero... mis familiares aseguraban que no lo había sido. Mi madre tenía pájaros en la entrada de su casa, y una noche escuchó que algo estaba azotando la jaula donde los tenía. Inmediatamente salió de la casa y dice que cuando lo hizo vio a una persona alta y completamente oscura azotando la jaula. Cuando aquella cosa la vio, salió corriendo hacia unos terrenos completamente abandonados. En una ocasión, mi madre salió al baño, el cual, en esa época estaba detrás de la casa, y la verdad es que sí quedaba un poco lejos. Además, en aquella época casi no tenían electricidad por lo que se podrán imaginar lo tétrico que podía tornarse el simple hecho de ir al baño mi madre salió a altas horas de la noche y dice que antes de entrar pudo ver que algo se movía entre los árboles volteó un poco y vio aquella cosa en un árbol de gran tamaño que estaba al lado de la casa de mi abuela dice que era tan alto como el árbol además de verse completamente oscuro a tal grado que no se le podía ver ojos o algún reflejo de ellos. Aquello era como una gran mancha de oscuridad con forma humana. Mi madre se regresó a la casa e hizo como que no había visto nada para no caer presa del pánico. Años después, mi abuelo salió a caminar por un terreno que teníamos cerca de nuestra casa. Tenía la costumbre de salir de noche para dar paseos nocturnos, pero justo esa noche, dice que se detuvo por un momento porque sintió algo detrás de él. Me contó que el gato de mi tío, el cual estaba acompañándolo, salió corriendo e hizo lo posible para meterse debajo de la casa de mi tío. Cuando mi abuelo se dio la vuelta, en busca de lo que había asustado tanto al gato, vio a un ser alto y oscuro que le tocó el hombro, para acto seguido desaparecer debajo de los árboles. Después de eso, mi hermano y yo... Comenzamos a acompañarlo en sus paseos. Una noche que se fue la luz... Nos percatamos de que nuestros perros estaban ladrando desesperadamente... Hacia la orilla de nuestro terreno. Cuando nos acercamos... Escuchamos un aullido... O un grito que no podría describir. No se escuchaba como algún animal de la zona... Y mucho menos como una persona. Además... Cuando se escuchó el grito, los perros comenzaron a ladrar más, por lo que mi abuelo y yo mejor nos metimos a la casa, y no salimos hasta el otro día. Cuando estaba en la primaria, una amiga tenía un perro que quería muchísimo. Eran inseparables, La seguía a todos lados, hasta se llegó a meter al salón de clases alguna vez. Bueno, el punto es que el perro jugaba con nosotros a las escondidas cuando estábamos en mi casa. Alguien se quedaba con el perro afuera mientras los demás nos escondíamos regados por toda la casa. Acto seguido, alguien gritaba que ya se podía soltar al perro, y éste se metía corriendo a buscarnos. Nos dábamos cuenta al escuchar las garritas chocar contra el suelo, como se golpeaban las puertas al entrar a los cuartos, y al final de la casa estaba el cuarto de mi madre, que en su closet tenía un librero que rasguñaba y ladraba tratando de encontrar a los que se escondieran en la parte de arriba del closet. A veces cuando estábamos en el patio, el perro se ponía a ladrar y alborotaba a los perros de los vecinos, los cuales también se ponían a ladrar. Cuando estábamos en la calle también jugábamos a que nos atrapara el perro y cosas así. Menciono esto para que se den cuenta que el perro siempre estaba con nosotros Así fue hasta que un día se murió No recuerdo si alguien lo envenenó o lo atropellaron Por supuesto mi amiga se puso bastante triste por lo que casi no jugábamos Al pasar un tiempo nos encontrábamos en mi cuarto y no sé por qué salió el tema del perro lo que sí sé es que después de unos minutos Se escuchó clarísimo el recorrido que hacía al jugar a las escondidas Aquel era el inconfundible sonido de sus uñitas en el piso No solo eso También se escuchó como se si abrieran una puerta y cómo rasguñaban el librero Y... Casi al instante Los perros de los vecinos comenzaron a ladrar Ahora bien no recuerdo si fue ese mismo día o después, pero clarito vi la cola del perro como si estuviera entrando al cuarto de mi madre cuando yo estaba tomando agua frente al pasillo. A pesar del tiempo y lo familiarizado que estaba con aquel perro, no pude evitar sentir miedo. Tengo un labrador desde la preparatoria, el cual actualmente tiene ocho años. Desde que llegó a la casa, lo recibimos con los brazos abiertos, convirtiéndose en la alegría de la familia. No había lugar al que no lo lleváramos con nosotros. Así fuera de vacaciones, él siempre estaba ahí. En realidad nunca presentó un comportamiento extraño dentro de lo que la palabra refiere, pero debo decir que actualmente ha hecho cosas que me hacen sentir incómodo. No sé si esto se deba a la edad, pues con ocho años ya se considera bastante viejo por su esperanza de vida. Pero bueno, comenzó cierta noche que me encontraba haciendo mis quehaceres en mi habitación. Lo vi entrar como siempre, pero fuera de echarse en mi cama, se paró frente a mí y se me quedó viendo por un par de minutos. Esto no sería raro, de no ser por la manera en la que lo hizo. No era como queriendo llamar mi atención... Se quedó completamente estático. No sé, como si se hubiese congelado. ¿Max? ¿Qué te pasa, muchacho? Mencioné un par de veces, cada vez más preocupado. Me acerqué para sacudirlo, pero apenas estuve lo suficiente cerca. Ladró tan fuerte que pensé me iba a morder. Después... Su mirada se quedó fija en un rincón de la habitación para salir corriendo mientras ladraba, como si estuviera persiguiendo a alguien. Con el paso de los días, aquellos eventos se hicieron tan frecuentes que en algún punto dejé de tomarles importancia. Pero no voy a negar lo extraño que era todo, en especial porque yo era el único de la familia el que le ocurría. Y no, Max no cambió su actitud hacia mí. Él sigue siendo el mismo de siempre. poco después me di cuenta de que no me miraba a mí, en alguna de esas ocasiones que se quedaba como mirándome, me percaté de que miraba a un lado de mí, y poco a poco movía sus ojos como siguiendo algo, siempre que lo hacía, terminaba ladrando y corriendo como loco por la casa, otra cosa que olvidé mencionar es que Max nunca tuvo el hábito de rasguñar puertas, desde que llegó siempre lo hemos tenido dentro de la casa, por lo que sabe comportarse. Es por eso que me preocupa que recientemente me he despertado por las noches al escuchar rasguños en mi puerta. Estos son lentos, como cansados, pero insistentes. Quisiera comprobar si es mi perro quien hace eso, dejándolo dormir conmigo una noche. Pero la verdad es que también me da miedo que no sea él quien rasguña la puerta...